0: Vermögensaufbau, Finanzierungen, Spenden und Sponsorings, Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Zukunftsvorsorge, weil um mehr als Geld geht. Sparkast im Sauerland, der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern, mitten im Sauerland und Hochsauerland. Herzlich willkommen, kann ich nur sagen, zum Sparkast im Sauerland. Wir haben wieder mal eine neue Podcast-Folge hier bei uns und zwar geht es heute um um das Thema Wertpapieranlagen. Ich habe zwei Herren mir gegenüber sitzen, die sich mit dem Thema sehr gut auskennen. Zum einen möchte ich Hallo sagen an Frank Schlüter, Privatkundenberater der Sparkasse mitten im Sauerland. Frank, schön, dass du da bist. Hallihallo. Und Thomas Alteköster sitzt mir links gegenüber von der Sparkasse Arnsberg, sondern Depotberater, lieber Thomas. Hallöchen. Hallo zusammen. So, wir wollen heute über das Thema Wertpapieranlagen sprechen und ich möchte jetzt mal eine These in den Raum stellen, wo ich, wo ich gespannt bin, ob ihr beiden mir zustimmen würdet. Ich würde ich würde behaupten, dass die häufigste gestellte Frage in Bezug auf Wertpapiere ist, ab welcher Summe kann ich das machen? Richtig oder falsch?
1: Ja, das, die meisten das Kunden ja, kommen kann, schon mit der Prämisse rein und sagen, bin ich denn überhaupt geeignet dafür? Ich habe doch gar nicht so viel Geld über und so weiter. Aber da können wir die schon alle beruhigen. Das geht schon ab einer kleinen Summe los. Ja, ich würde gerade sagen, aber das ist schon ja, so die häufigste ja, Frage,
0: so. die man hört, oder? Also ich kenne das so, wenn wenn ich so privat, ich mich interessiert das Thema jetzt auch, der im privat, äh, privaten Umfeld sagen die schon, äh, kann man das überhaupt schon irgendwie ab 50 Euro machen? oder kann man das, Ist wahrscheinlich auch, auch so das
2: Fazit, oder? Ja, im Grunde genommen ist es ja mittlerweile so, es gibt Wertpapiere an den Börsen, die kosten noch nicht mal 5 Euro. Ja. Soll jetzt nicht heißen, dass man sowas machen soll, aber grundsätzlich, wie Frank auch schon sagte, so ab 25 Euro ist das eigentlich schon eine gängige Größe, ja. mit der man auch vielschichtig schon unterwegs ja. sein kann.
0: Es orientiert sich, glaube ich, dann immer auch eben an dem Preis, aber bleiben wir mal, bevor wir jetzt sehr ans Eingemachte gehen, überhaupt erstmal äh, da. Wie, wie fängt man überhaupt in eine Beratung an, wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, ich möchte mal hier äh, in Bezug auf Wertpapiere ein bisschen mitspielen, habe, aber keine Ahnung. Also was fängt man da, wie fängt man an, das zu erklären
1: erstmal, wie man damit umgeht? Ja, also wir versuchen erstmal überhaupt vor, äh, vorzustellen, was ist überhaupt ein Wertpapierfonds? Ähm, kann man vielleicht vergleichen mit einem Kochtopf. Ein guter Koch der versucht auch ein gutes Menü äh, herzustellen und äh, was am Ende dabei rauskommen soll, das ist dann natürlich das, was dem Kunden auch wirklich schmecken muss. Und äh, so können wir uns das auch vorstellen. Wir haben einen großen Kochtopf und äh, je nach Prämisse, die der Kunde vorgibt, werden da halt diese entsprechenden Wertpapiere durch den Fondmanager in diesen Topf gegeben. Das heißt, ein Fonds besteht aus mehreren Wertpapieren,
0: die irgendwie ausgeglichen sind aus mehreren äh, Unternehmen sozusagen. Äh, und dann je nachdem, was man, wenn man zum Beispiel jetzt sagt, ich möchte jetzt mehr so auf dem Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sein oder ich möchte
1: mehr in Energie oder so, kann man das dann auswählen. Genau, also da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Zum Beispiel, wie du schon sagst, die Nachhaltigkeitsgeschichte oder aber der Kunde gibt vor, ich möchte gerne nur in eine bestimmte Branche investieren, zum Beispiel Pharmazie mhm. oder Technologie. Oder der Kunde geht halt auf eine äh, Länderauswahl und sagt, äh, ich möchte nur in Indien oder in China oder generell in Schwellenländer investieren. Mhm. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, ich habe ja nicht nur Unternehmensanleihen äh, oder Beteiligungen, sprich Aktien. Mhm. Ich kann natürlich auch sagen, ich möchte so ein bisschen die Chance rausnehmen und mehr auf, auf Rentenpapiere gehen, das heißt mit Zinspapieren dabei mischen, ja. genau, oder Immobilien da reinpacken. Also man hört genau. schon,
0: es gibt, viele, es gibt viele Möglichkeiten, da was zu machen. Bleiben wir nochmal bei, bei den Wertpapieren, bei den Aktien an sich. Thomas, wie wichtig ist es eigentlich, das ist ja der große Unterschied, wenn man hier mit den Sparkassen im Sauerland da zu tun hat, dass man ja einen Berater an der Seite hat. Wie wichtig ist das gerade vielleicht auch am Anfang, wenn man mit dem Thema konfrontiert wird, dass man da nicht alleine so rumfuckelt?
2: Ich denke mal gerade bei dem Stichwort ähm, Anfänger, junge Leute, wobei es natürlich auch viele Ältere gibt, ähm, die irgendwann mal zu dem Entschluss kommen, vielleicht ist das was für mich. Ähm, sollte man erstmal das, das Umfeld ein bisschen erläutern und ähm, das von zwei Seiten aus. Einmal das Umfeld des Kunden, was habe ich eigentlich vor? wie sieht mein Vermögen aus, wie lange möchte ich anlegen, habe ich schon irgendwelche Kenntnisse und Erfahrung mhm. und auf der anderen Seite von, von unserer warte dann aus, welche Möglichkeiten der Wertpapieranlagen gibt es, im Fach chinesisch heißt das Assets mhm. oder Anlageklassen, mhm. Liquidität, Zinsanlagen, Aktienanlagen, Immobilienanlagen, mhm. Rohstoffe vielleicht auch noch mhm. mit dazu und dann Gibt es ein Zusammenspiel, das von unserer Seite auch eine Erläuterung erfolgt, was ist eigentlich mit diesen Anlageklassen los, was sollte man dabei beachten und dann kommt man mit diesen beiden Geschichten irgendwie zusammen mhm. und findet dann gemeinsam für den einzelnen Kunden das Portfolio letztendlich, was für ihn geeignet ist. Mhm. Und deswegen gibt es ja auch diese, von der Regulatorik gesteuert, diese Geeignetheitserklärung, mm. dass wir da auch letztendlich schildern, hör mal zu, nach dem, was wir gerade besprochen haben, ist dieses und dieses und jenes Produkt und auch die Kombination für dich geeignet. Ja, und das und, wird auch dokumentiert.
0: Ja, und das ist ja, wenn man es alleine macht äh, ja, oder irgendwie online einfach nur mal ein bisschen probiert, gar nicht möglich. Und das ist ja auch der große Vorteil, äh, Frank, würdest du sagen, ähm, gerade in eurem Job ist es auch wichtig zuzuhören, also dass man wirklich auch herausfindet, was der Kunde möchte, weil
1: dann daran wird man ja glaube ich hinterher auch gemessen. Ne? Ganz genau so ist das. Also wir hören uns an, was der Kunde uns vorgibt, ähm, lassen auch keinen im Regen stehen, wenn es mal nicht so gut läuft. Wir helfen ihm, holen ihn ab und sagen, komm, äh, bleib mal ruhig bei der ganzen Geschichte. Vielleicht hast du auch einen schönen Sparplan gemacht, bei der gesagt hat, du kaufst jetzt monatlich günstig ein, dadurch, dass die Preise im Keller sind. Und das ist ja wie, wenn ich an die Tankstelle fahre, und monatlichen monatlich einen festen Betrag anlegen möchte. Also wenn ich zum Beispiel an die Tankstelle fahre und jedes Mal für 50 Euro tanke, mal ist der Tank halb voll. Mhm. Manchmal ist er aber auch äh, nur ein Viertel voll oder ganz voll, je nachdem, wie gerade der Preis ist an der Tankstelle. Ne? Mhm. Und das heißt natürlich auch übersetzt auf die Wertpapiere, wenn ich mit einem festen Betrag monatlich anspare, dann bekomme ich, wenn ich einen günstigen Preis habe, mehr Anteile. Und das die Anteile bleiben mir natürlich nachher erhalten. Und, mhm. und wenn es wieder ansteigt, habe ich die Anteile und bekomme dadurch natürlich einen guten, guten Schub in mein Depot.
2: Mhm. Vielleicht zu dem Thema Zuhören. Ich persönlich habe gerade ein aktuelles Beispiel. Ich bin beim Orthopäden gewesen, beziehungsweise bei zwein, hatte ein Problem am Fuß. Und Orthopäde Nummer eins, guckt drauf, verschreibt ein Schmerzmittel und ich war fertig. Und eine Woche später habe ich dann bei jemandem anders mich vorgestellt und da durfte ich erst mal eine Viertelstunde erzählen. Und es gab dann auch ein etwas anderes Ergebnis, aber wichtig war für mich eigentlich so dieser Aspekt, Mensch, der hat mir zugehört und ich habe mich da gut aufgehoben gefühlt. Das ist eine mentale Frage, dass ich dann nicht allein im Regen stehe, wenn ich mir mal irgendwas habe oder es läuft mal nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, dass ich immer wieder das Vertrauen habe ja zu dem, oder zu der gehe ich gerne hin, die
0: hilft mir. Mhm. Ja, und das kann ich mir auch vorstellen, wenn man da gerade auch äh, vielleicht jetzt noch nicht so viel Erfahrung hat und in dem, in dem Wertpapiergeschäft dann die ersten Schritte macht, wenn man da hier jemanden an seiner Seite hat, auch wenn es tatsächlich mal Probleme gibt oder wenn es gut läuft und mal in Frankreich, oh es läuft aber gut. So. Das ist glaube ich ein, ein großer Vorteil, den wir hier auch beschreiben müssen. Jetzt gibt's, ich, ich bleibe ja bei meinen häufig gestellten Fragen. Ich könnte mir vorstellen, auch eine, eine sehr häufig gestellte Frage ist so, ja mit welchen Renditen kann ich denn da so rechnen? Wenn ich so, ja. Das ist so eine Frage, da gibt es ja fast nie eine Antwort drauf so richtig. Also zumindest keine
1: Garantien, kann man ja nicht. Genau, also garantieren können wir natürlich gar nichts, aber wir haben natürlich hohe Chancen, dass wenn wir in die Vergangenheit blicken, und wir können ja nun mal nicht in die Zukunft gucken, das ist die berühmte Glaskugel, da kann jetzt keiner was sagen, aber wir können ja in die Vergangenheit gucken und können sagen, so hat sich das in der Vergangenheit entwickelt und das vielleicht ein bisschen in die Zukunft projizieren. Heißt, wenn ich jetzt eine Aktienanlage habe, da spreche ich schon über eine lange Laufzeit von sechs bis acht Prozent. Bei den Zinspapieren, also Rentenfonds, da sind wir ein bisschen weniger dabei, vielleicht drei bis 5 Prozent. Und bei den Immobilienfonds auch so um die 3%. Mm. Ne? Und genau. alles
0: ohne Gewähr natürlich ist genau. klar. Äh, aber dass man mal so eine Orientierung hat. Ich würde gerne noch mal ganz kurz, Thomas, auf diesen Aspekt eingehen, den wir eben hatten mit dieser Mindestanlage. Du hattest eben mal kurz erwähnt, was hattest du gesagt, 25 Euro, so, so grob ja, kann das ist man schon eine mal.
2: Größenordnung,
0: ja. So, dass man da im Monat 25 Euro irgendwie investiert, somit könnte man schon mal anfangen. Und nach oben hin ist dann alles, alles möglich sozusagen.
2: Kontoauszug, der Blick auf die Zahlen. Nach oben ist Ende offen. Ja. Ende offen heißt natürlich nicht, dass man jetzt äh, wild große Summen in irgendein Investment steckt, mhm. sondern da ist es auch so der Punkt, die gesunde Mischung machst und die haben wir ja, wie ich eben mal erläutert habe, eigentlich zusammen im Gespräch schon irgendwo ausgearbeitet. Denn ähm, es läuft nicht in jeder Phase, jede asset oder jede Anlageklasse gleich. Mhm. Und da ist es äh, so, dass man durch eine gesunde Mischung äh, eine gute Durchschnittsrendite erzielt. Das sollte eigentlich das Hauptaugenmerk sein. Ja. Alles andere geht schon so ein bisschen in Spekulation oder Zockerei, was ich jetzt nicht als verwerflich abtun möchte. Ja. Aber das wäre eine andere Ausrichtung.
0: Ja, mein Opa hat Ende. früher mal gesagt, mach das nur mit Geld, was du nicht brauchst. Das war jetzt auch zu einfach vielleicht, aber es geht so ein bisschen in die richtige Richtung, dass man nicht das Geld nehmen sollte, was man dafür braucht, um die äh, monatlichen Kosten zu decken, sondern man sollte schon irgendwo sagen, okay, mit diesem Geld möchte ich jetzt eine schöne Rendite erzielen oder möchte, dass es sich vermehrt und damit kann man es kann da machen. Ist eigentlich im Moment beliebt, kann man sagen,
1: oder wird es mehr oder… Also generell, äh, Wettpapier, da haben wir jetzt in, nicht irgendwie einen Einbruch erlitten oder sowas dadurch, dass jetzt gesagt wurde, die Krise hier, die Krise da. Also wir sehen schon, dass das weiterhin sehr beliebt ist. Die Kunden können auch mit kleinen Summen an, einsteigen, haben wir ja gerade schon gesagt. Oder was auch schon mal gerne gesagt wird, ist dieses zusätzliche Geld, die VL-Anlage, die ich von meinem Arbeitgeber ja bekommen kann. Vermögenswirksame Leistung. Vermögenswirksame Leistung, genau. Die kann ich ja auch in ein Depot, in eine mhm. Wertpapieranlage reinpacken Und das ist schon mal so, so Geld, das ich ja zusätzlich vom Arbeitgeber auf Antrag bekommen kann.
0: Ja, Thomas, ist häufig so die, Erst, die Erst, der Ersteinstieg Fonds Oder ist schon der Ersteinstieg wirklich Einzelaktie auf ein Unternehmen setzen
2: oder ganz anders? Ähm, grundsätzlich würde ich sagen, der Ersteinstieg ist schon schwerpunktmäßig im Fondsbereich unterwegs. Mhm. Ähm, es kommt da jetzt auch ein bisschen auf die Volumina an. Wenn ich große Volumina habe, kann ich auch ähm, Einzelne Streuungen selbst vornehmen. Streuung macht ja Sinn, das übernimmt sonst der Investmentfonds, dass ich da meine Assets schön verteilt habe. Und das kann ich eben auch mit diesen 25 Euro ganz hervorragend machen. Denn wenn ich mir vorstelle, was ist ein Fonds? Das ist ein großer Eimer. Da packen Anleger ihr Geld rein, der eine 25, der eine 10.000. Mhm. Und mit diesem Geld wird dann das gemacht, was auf dem Eimer draufsteht. Meinetwegen deutsche Aktien. Mhm. Und ich habe dann eine Vielzahl von Aktien in diesem Eimer drin ja. und mir gehört ein Teil davon. Der, der 10.000 reingebracht hat, der hat halt mehr Teile und der, der nur 25 eingebracht hat, der hat halt etwas weniger Teile. Aber ich bin an dem ganzen Eimer beteiligt. Mhm. Das heißt, wenn eine Aktie immer nicht so gut läuft, habe ich immer noch viele andere die das locker ausgleicht und die sitze nicht auf einem Gaul.
0: Ja. Mhm. So, der Frank ist er mit dem Kochtopf unterwegs, der Thomas mit dem Eimer höre ich gerade. Das passt ja, passt ja wunderbar. Wie äh, Frank, äh, was so die die zeitliche Länge des Investments angeht. Es gibt ja immer Leute, die sehr schnell irgendwas haben wollen, aber was würdest du sagen, ist so eine seriöse seriöse Länge, die man sagen kann.
1: So lange musst du schon liegen lassen, damit es was Vernünftiges wird. Ja, dadurch, dass wir natürlich jeden Tag mit Kursschwankungen zu tun haben, kann sich das aber ganz schnell verändern von einem Tag auf den anderen. Es gibt ja auch äh, immer mal wieder Krisen am Markt, aber äh, so eine, bei einer langen Laufzeit glättet sich die ganze Geschichte natürlich und was immer wichtig ist, dass man vielleicht auch einen Funksparplan, auch wenn ich eine Einmalanlage mache, nochmal oben drauf lege, um diese Glättung zu kriegen, wie wir es schon besprochen hatten. Heißt, ich kaufe billig ein, wenn's, wenn der Markt unten ist und bekomme viele Anteile dazu. Aber die Mindestlaufzeit für, für eine Aktienanlage sollte so sieben Jahre aufwärts sein.
0: Ich glaube, man muss auch einfach die Ruhe bewahren, oder? Das also man so. muss auch ein bisschen,
1: wenn man das macht, dann muss man sich sagen, ach komm, muss man auch ein bisschen die Ruhe bewahren. Richtig, genau. Und das ist vielleicht auch was für den längsten Urlaub, äh, sprich die Rente. Heißt, wenn ich jetzt heute was machen will, das sind ja lange Laufzeiten. Und wenn ich die Inflation auch schlagen will, aktuell ja bei sechs Prozent plus. Ja, von daher bleibt uns im Endeffekt nicht viel anderes übrig, als eine lange Laufzeit zu wählen und auch was mit Aktien zu machen, um da keine Geldentwertung
2: zu haben. Das ist also dem Thema möchte ich eigentlich sofort zustimmen. Ich habe selber drei Kids zu Hause gehabt und bei dem Thema Renten, wie sehen die denn eigentlich in 30 oder 35 Jahren aus? Das ist ja ein relativ unsicheres Feld. Kann ich also da auch nur die Empfehlung aussprechen. Fangt mit kleineren Volumen, mehr hat man ja im Berufseinstieg normalerweise nicht zur Verfügung, fangt damit schon an und baut langsam das Vermögen auf, denn je älter man wird, desto schwieriger wird das auch durch den sogenannten Zinszinseffekt, da noch mhm. richtig was drauf zu kriegen und je eher man anfängt, desto größer ist da das Potenzial mhm. und das ist ein schweres Umfeld, da die Jungen so anzuschieben. Denn da ist ja, ja, das dauert ja noch 30 Jahre und bis dahin, da habe ich schon oder wie auch immer. Mhm. Das ist, ist schon eine Mammutaufgabe teilweise. Wir müssen
0: natürlich auch einmal kurz äh, über das Thema äh, Risiko beziehungsweise auch so Sicherheit ähm, äh, sprechen. Ähm, es ist ja so, dass manche Menschen, das, die sagen dann, ah nee, das ist nichts für mich, das ist zu risikoreich. Ich glaube, dass dieses Fazit aber zu einfach ist und vielleicht auch zu uninformiert getroffen wird, weil es ja auch in diesem Bereich äh, sehr, sehr gute Anlagen gibt, denen man ruhig das Prädikat sagen kann, das sind eigentlich risikoarme oder, oder zumindest äh, sichere in Anführungsstrichen Anlagen, oder würdet ihr das nicht ähnlich sehen?
1: Genau. Das,
2: ja.
0: Also ja, ich, ich dürfte, ihr dürfte auch beide gleichzeitig. Ja. <lacht> <lacht> ich,
2: ich arbeite Hau ja bei dem, bei dem äh, Punkt Risiko gerne mit diesem äh, Urlaubsbeispiel. Ja. Ähm, ich will in den Urlaub und steige in den Flieger. Ist das ein Risiko, ja oder nein? Hm. Und wenn ich mir angucke, wenn so ein Flieger runterkommt, dann ist das ja ein relativ durchschlagendes. Risiko in Anführungszeichen. Die Wahrscheinlichkeit, aber, dass man das nicht überlebt, ist ja, relativ, ist groß. relativ mhm. hoch. Und ähm, ich könnte auf der anderen Seite auch zu Fuß in den Urlaub gehen, hätte aber dann schon zwei Wochen weg, mhm. muss zwei Wochen zurück, also ist der Urlaub schon rum. Also wäge ich ab. Und genau so ist das im, in der Wertpapieranlage auch das Wort Risiko selber. Das heißt ja nicht, äh, es ist gleich alles weg oder die Welt geht unter mhm. oder wie auch immer. Man muss erstmal mit diesem Begriff umgehen. Mhm. Und so negativ finde ich den gar nicht. Mhm. Sondern es ist einfach ein Abwägen von Aspekten. Ja. Und immer wo Risiken da sind, sind auch Chancen. Und die muss man natürlich dementsprechend auch gegenüberstehen.
0: Habe ich verstanden. Hab ich verstanden. Auch in dem Sinne ist mir gerade so ein Gedanke gekommen, habe ich so noch nie durchdacht. Aber es ist ja so, ähm, eigentlich ist ja viel, viel wichtiger, dass man sich sehr gut informiert. Also solange man ja. sich sehr gut informiert, alle Parameter, die da irgendwie mit ein, einbezieht und alles weiß, dann kann man ja auch eine sehr gute Entscheidung treffen. Schlimm, schlimm ist immer nur, wenn man sagt, ne, ist nichts für mich oder jo, komm, lass uns zocken. Also es geht darum, genau zu gucken, sich genau zu informieren, was ist
1: das? Und umso mehr ich weiß, umso besser ist. Und wenn man dann noch einen Berater an seiner Seite hat? Ja, wollte ich gerade sagen, also wir sind ja nun mal dafür da in den Sparkassen, dass wir unsere Kunden beraten. Das ist jetzt nicht so, wie wenn ich jetzt eine App habe und immer mal auf einen Titel zocke, ja, sondern wir versuchen schon, das Langfristige in den Fokus zu stellen und ein langfristig eine gute Rendite dabei rauszukommen und nicht wie bei der App ähm, jetzt zu sagen, ähm, heute kaufe ich das und morgen muss das schon wieder das sein, ähm, aber wenn, wenn nicht, dann habe ich halt Pech gehabt. Mhm. Ne? Also wir sind schon dabei und versuchen den Kunden auch langfristig zu begleiten und dementsprechend über die lange Zeit, über die lange Laufzeit eine gute Rendite herauszubekommen. Dann.
2: Ich glaube, da liegt auch so ein bisschen ähm, das Plus von von uns, Frank, und um uns jetzt da in den Himmel loben zu wollen, wir sind schon so lange im Thema drin. Mm. Und man könnte das für gleich vergleichen, wenn ich zu Hause am Herd stehe, was dabei rauskommt, das ist meist nicht so lecker. <lacht> und wenn ich dann jemanden an der Seite habe, ob es die Frau ist oder ein Koch, der dann sagt, ey, gib doch noch mal eine Prise von dem und dem da rein. Und auf einmal schmeckt das Ding super. Ich muss es nur wissen. Mm. Und das sind so Pünktchen, die kann man in diese Gespräche immer mit einstreuen, dass, wie du gerade sagtest, der Anleger oder der Kunde mehr Informationen hat, um dann eine Entscheidung zu treffen. Guck mal, der Thomas mhm. hat sich letztens einen Koch dazu geholt, damit es abendessen ja.
0: schmeckt, was. <lacht> was er hat. Also, also Abschlussfrage nochmal, komm, wir ziehen jetzt nochmal eben so ein kleines Fazit. Für wen ist, sind Wertpapiere was? Für wen ist
2: Wertpapieranlage was? Ist, ähm Erstmal für wen? Das ist jetzt die Frage, wohin zielt diese Frage? Ähm, alterstechnisch spielt das überhaupt keine Rolle. Das, es kann auch ein 80-Jähriger. Äh, auch in Aktien anlegen, sollte man dann äh, die Kinder mitnehmen, ja. ähm, wie es dann im Erbfall aussieht, ob das Sinn macht oder ob diese dann sofort wieder abgeben, weil dann wäre es ja, äh, ja hin und her macht Taschen leer, wenn, wenn irgendwelche Kostenfaktoren noch dazu kommen ja. Aber ansonsten ist alterstechnisch da überhaupt keine Grenze zu Langfristig
1: sehen. haben wir gesagt, wäre jung gut. Ja, natürlich. Ja, aber klar. es geht nur umhin auch. Ja, kurzes Fazit dazu. Für jeden ist was dabei. Kommt einfach vorbei. Hm. Die Sparkassen beraten euch gerne. Ja. Ja, das ist, äh, glaube ich, ein guter
0: Schlusssatz für für diese Podcast-Episode. Ähm, ich freue mich sehr, dass ihr beiden da wart. To Frank Schlüter war das, Privatkundenberater der Sparkasse mit im Sauland und Thomas Alteköster, Depotberater bei der Sparkasse Arnsberg. So, dann danke euch beiden. Ich ja, danke ne? auch. Wir warten dann noch, äh, Frank, auf Thomas seine Einladung zum Abendessen, damit wir das auch mal testen können, was da... Na, hoffentlich bringt er kein Eimer äh, mit. <lacht> 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 ja, genau. Bleiben wir lieber bei dem Kopf beispiel <lacht> Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Zuhören äh, dieser Podcast-Episode vom Sparkas Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüssi. Tschüss. Sicherheit geben. Menschen verstehen. Zukunft denken. Sparkas im Sauerland. Der Podcast der Sparkassen Arnsberg-Sundern. Mitten im Sauerland und Hochsauerland. Weil's um mehr als Geld geht.